0: Ondřej kup, míříme na východ.
1: Dnes zůstaneme doma a zaměříme se na to, jak my, Češi, vnímáme Rusko a Rusy. Máme pro tento účel dokonce zvláštní výraz,
0: rusáci. Naše stýkání a potýkání s ruským medvědem na východě má dlouhou historii a lítáme v něm bohužel často odezdi ke zdi. Současné Rusko dostalo od Čechů jednoznačně nejhorší hodnocení v průzkumech o popularitě jednotlivých států. Třeba v šetření agentury STEM z léta 2023 dali zhruba dvě třetiny dotázaných Rusku pomyslnou školní čtyřku nebo dokonce pětku. V dotazníku Centra pro výzkum veřejného mínění souhlasila rok po ruském vpádu na Ukrajinu víc než polovina respondentů s tím, že je potřeba největší zemi na světě úplně politicky a ekonomicky izolovat. Je to ale vůbec možné? Co si máme počít s údajnou brutální civilizací, která nás chce zabít, jak praví jeden citát? Napoví další díl podcastu Na východ. brutální civilizace, která nás chce zabít. Tak co ty na to, Ondro? Jak to na tebe působí? No
1: tak je to asi logické. Po začátku ruského vpádu na Ukrajinu samozřejmě ty emoce létají a nejenom na sociálních sítích. Spousta lidí mi vlastně říkalo, ještě vlastně před válkou mi to říkalo, že teď tady prostě jedeš po Praze a vlastně furt tady jeden rusák vedle druhýho teď nás za chvilku kolonizují.
0: No, což teda teď nabírá velmi bizární obrátky, protože slyšíš tu ruštinu v tramvaji v MHD a už se vůbec nemůžeš být jistý, jestli je to teda Rus a nebo naopak Ukrajinec někde z Charkova nebo z Marioupolu. Já jezdím pravidelně tramvají k nám do Modřan a tam teda to rovnítko mám podle oblečení jako chudí Ukrajinci, kteří bydlí na modřanském sídlišti asi nebudou ty bohatí rusové, přestože třeba ruštinou mluví, tak ale jsem zmaten. Každopádně ta ruština tady sice nějak přítomná je, ale řekl bych, že těch rusů a reálných obličejů, které můžeme potkávat, je méně a méně, což se samozřejmě na tom černobílém obrazu podepisuje taky velmi.
1: Vem se taky, že kolik lidí jako to dokáže poznat, nebo vůbec kolik Čechů, i těch naší generace, který jsme vlastně to studovali ve škole, kolik lidí umí opravdu rusky. Že? A pro ty mladí tak to je opravdu úplně jako vlastně cizí jazyk.
0: No a do toho vstupuje samozřejmě velmi emotivní česká debata o tom, jak se k Rusku dál vztahovat, vymezovat, jak se před ním bránit, jak nebýt černobílý. Mě v tomhle kontextu zaujal výrok Soši Mitrofanova o Brutální civilizaci, která se nás chystá zabít. Ruská civilizace postavená na kultu násilí, na kultu hodnot, které spočívají v tom, že ten silnější vždycky má pravdu. A vůči které spousta Čechů zůstává jako velmi naivní. Takže tyto hodnoty Rusko zároveň demonstruje od konce února 2020 celému světu. Mně vlastně při poslechu tohoto citátu došlo, že to. České stýkání, potýkání s ruským medvědem na východě má dlouhatánskou tradici a že opravdu jako to lítání o ke zdi a taková trochu naivita sahá až dávno. Myslím, že někde na začátku bychom fakt měli zmínit, kromě toho Dubiska slovanského, měli zmínit Karla Havíčka Borovského, který jako první upozornil na to, že něco jsou naše představy o velké Rusi jako jediné, teda baště slovanského státu, za kterou se mnozí Češi chtějí schovávat. Dosvědčit ti mohu, že rusové s ostatními slovany nikoliv bratrsky nýbrž nepoctivě a sobecky smýšlejí. To už jsou mi milejší Maďaři, kteří proti nám bojují otevřeně, než rusové, přibližující se s jedářským polipkem, aby nás pak strčili do kapsy. Tito pánové počínají všude místo ruský říkati a psáti slovanský, aby pak místo slovanský zas také ruský říct mohli. Když čtu toho Borovského, tak mi vyskočí dva momenty. Ten první je, že čím méně máme s Ruskem reálné zkušenosti, tím naivnější ve vztahu k němu jsme. No a pak mě vyvstane ten obraz, kdy on po těch různých průtazích někdy v tom roce 1843 přijíždí do Moskvy a... A sráží se s tou realitou a ten zapálený slavianofil jako strašně rychle chladne a je tam ten jeden obraz, který on popisuje poté v té korespondenci, kdy pozval ho ten slavianofil po godin a ten už měl teda jako mezi tím nějakého vychovatele doma, tak ho doporučí tomu kolegovi, univerzitnímu profesorovi Ševirovovi taky slavianofilovi Ruská inteligence, která má ale v domě služebnictvo, které ty děti toho Ševerjova regulárně bíjí a zacházejí s nimi jako s otrokama. A Havlíček jako vychovatel jim to zakazuje. No a ti domácí jsou s úplně zděšeni, co si to dovoluje. Teď otroci jsou otroci a otroci jsou o toho, aby se taky mimo jiné byly, což samozřejmě úplně je pro Havlíčka civilizační šok.
1: Tak ono to byl celovací šok, nejenom v tomhletom ohledu, když se člověk tu knížku přečte, tak je to vidět. Zajímavé je, že on se tam vlastně velmi těšil a i v té korespondenci vlastně říká, jako já teďka jedu do Ruska, protože my tady vlastně vůbec Nevíme, jak to tam vypadá a máme nějaké svoje představy o politickém sjednocení a tak dále. Musíme tam se dozvědět, co se teda opravdu děje. No tak skončilo to velkou deziluzí.
0: Odjel jsem tam jako slovan, vrátil jsem se
1: jako Čech. Ale ono to bude pokračovat, tohleto. V roce 1867 zase pro změnu čeští politici odjíždějí do Ruska, kde mají i přijetí u cara, vrací se nadšení, prostě, že to je diplomatický průlom a tak dále, aby o pár let později pochopili, že vlastně to carské Rusko si hraje úplně svoji hru a na nějaké prostě ambice Čechů se může
0: zapomenout, můžeme si připomenout Karla Karamáře. Tak mi tady hlavně máme, že obrovskou diasporu za první republiky, že úplně bezprostřední bílou zkušenost, zkušenost teda legionářskou, ti lidé přijíždějí zpátky a vykládají. já si vzpomínám na svého jmenovce prastrýce Josefa Pazderku, legionáře, který se vrátí domů do těch rodných jeho moravských bořetic a celá ta vesnice je strašně zvědavá na ty historky z té Rusy a on prostě jako o ničem nemluví, nechce o tom mluvit, strašně zhrudov za ty dva roky, kdy tam byl a posléze, když se pak jako jede fronta s rudou armádou, tak on úplně v panice pálí veškeré ty vzpomínky nebo cokoliv, co by připomínalo tu legionářskou éru, tak z toho jenom asi ten děs, který si přivezl z toho východu a přesto, ale i během té první republiky, přes všechny tyhle zkušenosti, bílá emigrace a tak dále, Vlastně opět zase obrovský naivní pohled na to Rusko. No a pak 45. rok.
1: Přišli ti aviaci, tanky, pravdě nůžno Rádi Boga, pomožíte, pomožíte.
0: A šeříky a rudá armáda a vítání toho Rusa a rudé armády. V této chvíli osvobodila Prahu rudá armáda správně jako osvoboditelé skutečně přijíždějí.
1: ...okna plná květin, usmívající se Rusy, naše bratry,
0: naše osvoboditelé.
1: Tak v tom roce 1945 no to bylo pochopitelné, nejenom, že samotné osouvození prostě od nacismu, bylo močně velmi pjaté, ale také to byla ta deziluze z Francie, z Británie, z Míchovské dohody, která samozřejmě po těch šesti letech pořád ještě byla extrémně silná, takže najednou si... Lidé začali do toho Stalina na projektovat nějaké svoje představy o tom, že vlastně to nebude tak hrozné, že i. Ten Stalin prostě během té války se vlastně jako změnil a ten režim bude jiný a, a to, že nějak začaly mizet nějací lidé z té bílé migrace najednou, tak to, tom se radši
0: jako nemluvilo. Někde mezi těmi lety 45 a 68 se podle mě rodí ten výraz Rusáci, což je teda české specifikum. To se muselo nutně objevit až po druhé světové válce, kdy se osvoboditelé a vítězové změnili není <laughs> více véně v vtichlé a potom i hlučné okupanty. Mimochodem, Libor Dvořák ještě připomíná, že výraz Rusák je údajně taky ve finštině. Finsko má také s rudou armádou a sověty Rusy velmi složitou minulost. Tam dokonce, že existuje nějaké finské arčení. opět cituji Libora Dvořáka, že Rusák zůstane Rusákem, i kdyby ho opekl na pánvi nebo na rožni, což je Jenom signalizuje, že ta negace v tom Rusák je viditelná i třeba v té finštině. Každopádně pro mě Rusák to hned evokuje se 68 a to obrovské trauma z těch zklamaných nadí.
1: Jakýkoliv odpor proti přesile je naprosto zbytečný. Zachovejte, prosím, maximální klid.
0: Musím říct, že to všechno v tom kontextu, jako debaty Česko, Rusko a potýkání se jako mě z toho vyskakuje dvě věci. Ta první je ta nesouměřitelnost, že my jako Češi furt máme pocit, že vůči tomu Rusku vystupujeme nějak jako partner a nejsme si naprosto vědomi toho, že z ruské strany nikdy jsme jako partner bráni nebyli, že to je skutečně už dávno soupeření Washington, Moskva a že jsme v tom jenom jako drobný pěšák na šachovnici, takové to jako české sebevědomí, jak se s náma někdo bude bavit a on se nikdo nebaví Druhá rovina, jak si vlastně na tom srpnu 68, a to teda při všech těch dokumentech, které jsem procházel, je z toho cítit hrozně viditelně, jak si taky zároveň na těch rusech, jak si tam jako lehce pošlem ty svoje traumata z toho vlastního zklamání, z vlastního selhání. Jo. Jednak to byla varšavská smlouva. Brežněv v určitou chvíli vlastně jenom vyslyšel tady volání východních Němců a Maďarů a tak dále. A, a navíc, jak je opět z toho cítit ta obrovská česká najevita. 56. rok. Roztřískané, rozstřílené maďarské povstání. A tady najednou Češi jsou strašně jako zaskočení, že něco podobného se opakuje. Ta izolace, takové to propadání do toho smutku. Třeba ty jste požárníci. Ano, 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 Co si myslíte v Je chvíli? No, to že je to novinstvo. Že je to.
1: Tohle to jsou lidé, kteří tady vůbec nemají co dělat. Protože... Ono. To trauma podle mě roku 68 a vlastně jako ta emoce byla právě i díky těm iluzím nebo prostě té vděčnosti za ten 45. rok a kdy to máš ve spoustě pamětí, lidí ti to řeknou, prostě jak nám to mohli udělat. Teď tady prostě 20 let předtím nás osvobodili a teďka nás okupují, jak je to možné.
0: No doufáme, že se to snad nějak no, vyjasní a život jedou. No. To není a kdy nám připravili naši přátelé, kteří
1: jsme milovali celý život, největší zklamání, to jim řekněte. Ano. řekněte Z toho ruského pohledu je to vlastně jako zcela rovnocené. No prostě jen tak jako, tady jsme se to dobili, no tak teďka si to zase jako obsadíme, protože jsme si to předtím přece dobili, no tak jako oni tady, ty místní přece nemůžou si určovat ke komu by chtěli. A samozřejmě pak je ještě všem další moment, že si ta česká společnost vlastně vybíjí tu frustraci na těch rusech, aby se nemuselo tak nějak mluvit, že... V tom srpnu 69 jako to nebyla sovětská vojska, ale prostě do těch demonstrantů střílely české lidové milice a v těch prověrkových komisích, jako taky neseděli žádný sovětský
0: občan. No přesně, o, o, o co větší, je pocit toho vlastního selhání, o to větší je potom ta emoce, kterou si vybíme někam ven, čímž jako to nespochybňuju, ale zase, že jako jako z rudého náměstí, jako ty jdou úplně hlavou proti zdi a sedějí pak v kriminálech v psychiatrických le- čebnách, taky jako ruská emigrace, která tyhle věci pojmenovává velmi přesně. Že? A tedy pro mě ten 768 je ještě zajímavý taky tím schématem té bratrské pomoci, jako toho přemýšlení, které se datuje na té ruské straně dávno a to je ten jako malý, bezmocný človíček Čech, který si sám se sebou neví rady a ani neví, jaké součástí, jaké kontrarevoluce a manipulace Západu je. No a ten Rus prostě ať chce nebo nechce tak ho musí zachránit a musí ho to a on to nechápe a brání se a tak dále. To je schéma, které se mimochodem vlastně vrací později, jako v co se týče Ukrajiny. Ty si dobrý, ty si ten zastánce těch jediných správných hodnot, ten třetí a všechno musí zachránit. no A ti zmanipulovaní Češi nebo v nové době Ukrajinci nechápou a brání se a jsou přitom součástí velké manipulace západu proti Rusku opět a opět tady tohle schéma. Pojďme po roce 89. tam myslím, že je to úplně jednoznačně jako ve jménu pryč od Ruska, hlavně s ním nemít nic společného ekonomicky, odpojit se. No a pak přichází ten Vladimir Putin po roce 2009, obnovuje všechny tady tyhle sovětské akcenty a do toho ty Češi, opět mezi dvěma extrémy. Predominantly Russian aggression, but simply war. Miloš Zeman, který je schopen v roce 2014 v rozhovoru pro čínskou televizi říkat, že Rusko není žádný agresor a jako je ten jeden extrém. No a poté Petr Pavel
1: <totipravení> Který be monitored much na Ukrajině in the past because they are citizens of a nation that
0: leads an Pokud vím, na ruské straně mezi těmi kriticky myslícími Rusy budí velké moce.
1: Samozřejmě, protože on ještě jako velmi nešťastně prohlásil, že stejně jako američané během druhé světové války takhle prověřovali Japonce, žijící v Spojených státech, No tak to je samozřejmě pravda, ale to znamenalo prostě internační tábory. Americká vláda se za to oficiálně omluvila, vyplatila i nějaké kompenzace příbuzným a tak dále. Takže to jako není úplně dobrý příklad mezi těmi ruskými prostě exulanty, kteří sami také jsou prostě v těžké situaci, protože jsou vlastně jakoby nejsou bráni doma, museli prostě odejít, protože jim hrozily vysoké tresty a současně vlastně si nedokážou nalýst i to místo v těch evropských zemích, takže prostě na tohle to reaguju samozřejmě velmi citlivě.
0: Já teda nevím, jestli si česká společnost vůbec všimla toho, jak velkou komunitu tady ruskou, myslím, kriticky liberálně myslící tady mají, a to nemyslím početně, ale spíš jako z hlediska elity tady, pokud vím, tak kromě už tradiční ruské redakce Svobodky, je taky jako spousta elitních ruských novinářů, ty se s nimi v kontaktu, můžeš jenom krátce připomenout, kdo všechno tady je.
1: Tak, jsou tady investigativci z třeba serveru Vážné story, skvělí lidé, jsou tady lidé z serveru Mediazon a další těch lidí je vlastně jako relativně hodně na to, jak těžké je Získat prostě česká víza, získat to povolení k pobytu, to prostě, řekněme, v Berlíně je asi tak jako čtyřikrát jednodušší a taky mimochodem se tam vlastně dost lidí, i někteří z těch, kteří byli předtím v Praze, stěhují a zdá se, že jestli někdo doufal, že by třeba po vzoru právě První republiky Praha se mohla stát jedním z hlavních center toho exilu a toho, který se snaží něco dělat, pro změnu režimu, tak se obávám, že to tady asi příliš nepůjde kůlu těm regulacím.
0: Já jenom připomenu taky skvělou iniciativu rusisty Štěpána Černouška se združením Gulak CZ. Zároveň ale teda tito lidé jsou tady buď nevnímání vůbec, nebo vnímání jako mezi prsty. Ona se to všechno váže i bohužel na to, že čím dál méně lidí mluví rusky, takže i ten kontakt je omezený, ale i v tomhle mně přijde, že to je taková ta zvláštní jako... Černobílost v úvodu bylo zmíněno, jak moc by Češi se nejraději od Ruska izolovali a úplně odstřihli, a ono to prostě kvůli té geografické poloze a ruské velikosti nejde. Takže nám stejně nezbyde nic jiného, než se prokousávat tady tímhle vším. Já bych ještě na závěr jako stejně měl tendenci připomenout to, že my teda vnímáme kriticky myslící Rusy, my jako vnímáme spoustu detailů skrze a zároveň toho Ruska samotného se velmi bojíme a že si myslím, že Trošku podceňujeme ty procesy, které tam probíhají, že jako velká většina Rusů, ať se nám to nelíbí, a máme tendenci to spochybňovat fakt za tím Putinem stojí. A ne proto, že by se pro něj rozhodla a že by ho doví jak, jako milovala, ale prostě proto, že je jako izolovaná, že je velmi zpracovaná a tím se obloukem fakt dostáváme k té brutální civilizaci, která nás chce zabít, kterou teda nemá být míněn každý etnický Rus, ale nějaká velká masa lidí, kteří jsou fakt tak zmanipulováni, že vlastně nás vidí jako nebezpečí, jako ohrožení.
1: Je někdo, kotory prostě unířřají Россия ⁇ великая держава. Будешь жить, жил и будет жить.
0: Celá ukrajinská válka je nakonec vykreslena jako útok západu proti nevinnému Rusku a v tomhle směru teda to samozřejmě vůbec dobré zprávy nejsou.
1: Tak my si musíme taky uvědomit, že my tady se potkáváme prostě s lidma, kteří prostě mají vysokou školu, bydleli prostě v Moskvě a tak dále, ale prostě 80% Rusů nemá zahraniční pas. No. A to možná ještě víc, a který prostě nikdy nebyly nikde dál než prostě v Moskvě, pokud jsou z evropské části. A do toho
0: jsou každý den krmeni tou neuvěřitelně agresivní, efektivní propagandou, hmm. která jim i realitu tady v Česku jako obrací vzhůru nohama. Hmm. Vezměme si celý ten spor o pomník Maršála Koněvano, to, co zaznívá v ruských televizích, to je teda opravdu zážitek.
1: Řešení by zeslovno varvarské, já uvěřit, že Pamětník nám udá v Rusii. A já se vlastně obloukem vrátím k Sašovi Metrofonovi, který prostě zdůrazňuje tu roli toho násilí. Jo? Protože pravda je, že v tomhle ohledu to je jako rozdíl. Ta míra násilí, která prostupuje celou tu společnost, tak ta je prostě obrovská. Jo? To je od prostě šikany ve školách. Po samozřejmě armádní šikanu, která je naprosto brutální, nevím, se to představit. A jako ta kultura toho, že člověk jako musí prostě za sebe postavit a že prostě musí zautočit jako první, protože to skutečný člověk musí udělat, aby neprohrál, tak to je v té společnosti, je to v té kultuře. A samozřejmě ten Kreml to využívá i pro ospravedlení války na Ukrajině.
0: Což teda mimochodem zmiňuje i ten Karel Havlíček kdysi, a jak se to znova a znova vrací, jak ta ruská kultura tady v tomhle směru vlastně nezná win-win situaci. Jo? Že to je hmm. jako kdo z koho a buď tě zašlapu do země, nebo naopak zašlapeš ty měno. Jako sečteno potrženo, já myslím, že v tom stýkání, potýkání s těmi Rusy nám stejně nezbyde nic jiného než jako. Odstupovat od té černobílosti a snažit se trošku plastičtěji tu společnost vidět, bejt si naprosto vědomi toho, jaké nebezpečí dneska pro nás představuje, ale zároveň mezi těmi liberálně kriticky myslícími Rusy získávat spojence, získávat kvalitní informace, nebýt izolování, Jenom ta izolace, jo. jako to, že drtivá většina Čechů nemá už s Rusy reálnou zkušenost, že vlastně taky mimochodem kvůli tomu tlaku Putinova režimu zmizeli i zahraniční novináři zde, z drtivé většiny území Ruska, to je to zároveň znamená, že to hrozně nahrává té černobílosti a nekvalitním informacím. Já v tom vztahu k Putinově režimu vždycky připomínám dvě věci. Střízlivost, to znamená fakt nečernobílost, ale zároveň důslednost. Důslednost fakt v těch věcech, kterými se bráníme a důslednost ale i v tom, že zachycujeme ty kriticky liberálně myšlící lidi a skrzeně si taky zpřesňujeme ten pohled na toho velkého medvěda.
1: Protože když nebudeme mít tyto informace, to není nějaké rusofilství nebo něco podobného. My prostě potřebujeme mít co nejlepší pochopení o tom, co se v té ruské společnosti odehrává a podle toho se teda také umět
0: zařídit. pro dnešek všechno. Tenhle i odvysílané díly najdete v Audioarchivu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových platformách. Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy nebo tipy na další díly.
1: Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti
0: X, donadávno Twitter nebo Facebooku. Díky za vaši přízeň, opatrujte sebe i své blízké.